0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hace, para que sí lo que viene. La nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube, con Juanita Kremer, Andrés Murcia y W. Bernal.
1: Muy buenas noches, amigas y amigos de Blue Radio. Estamos arrancando esta nube de jueves, hoy 7 de enero. Desde Blue Radio estamos saludando a toda la gente que nos oye en diferentes partes del país Y también en el mundo a través de BluRadio.com Seguimos en este programa que les lleva a ustedes la información de la tecnología Y de la innovación
2: en el lenguaje que todos entienden Señor Murcia, buenas noches y bienvenido a La Nube Doble oyentes, buenas noches Seguimos en una semana que está enmarcada por los eventos tecnológicos militares y bélicos sí. Pero también por la semana de la feria de la, de la tecnología de consumo que está en Las Vegas Sí. A, la, a la cual no tuvimos, no tuvimos, que ir porque ahora por internet uno sabe todas las cosas, no necesita desplazarse. Eso, lo, eso es lo bueno del internet, de las
1: del internet en general. Exactamente, ayer estuve viendo una conferencia, de hecho. De un señor que dice cómo monetizar los emprendimientos en Internet.
2: Mm. Eh,
1: esa información me hubiera servido hace años, pero bueno, de todas maneras... Hoy se, un día ya está <risa> muy competido. Esta, hay mucha competencia, pero una, una, una conferencia bastante interesante. Y sí, uno ve mucho de las cosas que se proponen para este año 2016 ahí y ya empieza uno a antojarse, ¿no? También. Empieza uno a querer una nevera que le ordene las cosas cuando ya no, ya empiecen a escasear, eh, juguetes tecnológicos muy interesantes, eh, avances en todo tipo de materias, en los móviles, los wearables, los carros eléctricos, etcétera, etcétera. Todo eso se está presentando por estos días en el CES 2016, que ustedes han seguido también aquí en La Nube. ¿Qué se, ¿De qué se ha antojado usted? ¿Qué ha visto por ahí que le ha parecido, que le ha llamado la atención?
2: Pues mire que tiene que también, tiene esto que ver con una cifra, ¿no? Ajá. Usted, usted ha escuchado alguna vez esa compañía que se llama Uber. Sí, claro. Esta compañía que tan pues, querida ha por unos, tanta polémica y ¿no? tan odiada por otros, exactamente. Pues resulta que Uber, en el contexto del CES, acaba de decir que ante, recién empezó el año había cumplido con los mil millones de viajes a través de su aplicación.
1: Uy. Es un
2: número muy grande. Es un número muy grande porque la carrera mínima está alrededor de los dos dólares. Uh -huh. O sea que mínimo a través de esa plataforma se han transado 20 mil millones de dólares. Una cosa impresionante para un emprendimiento que casi no lleva ni siquiera dos años en funcionamiento y que ahora pues ha sacado de todo, doble. Hemos hablado aquí en La Nube acerca de que sacaron Uber X, uh -huh. no que ya no es el blanco, sino que es el negro, que cualquier sí. persona puede subirse. Luego sacaron el Uber Angel, sí. que es en caso de que usted se mete sus chichas y está prendido y no debe conducir un vehículo, le mandan su conductor. Uh
1: -huh.
2: Luego está Uber Bici. Que es por no. si
1: usted va en bicicleta y se aburre y no quiere devolverse en ella, o empieza a llover y no quiere devolverse en ella. Le
2: llevan su carro para que usted monte la bici.
1: Exactamente.
2: Eh, y así su sucesivamente varios eh, sistemas de Uber, Uber mensajería, bueno, Uber Delivery, sí, que ese, es para ese los es domicilios. Sí, es chévere, ese me gusta. Pero <risa> en Las Vegas acaba de suceder una cosa muy interesante, Uber copter Ah, ya nos pusimos eh, aeronáuticos. Ajá. Ustedes sabía que Aviatur, por ejemplo, en Colombia y otras compañías ah, no. habían hecho el esfuerzo de hacer un un taxi, ¿no? Sí, intentaron. Intentaron y no se pudo porque la gente dice que eso, me tiembla el edificio y se me cae el edificio, de eso Dios no mío. le ponga el helipuerto a mi edificio. Pues resulta que Uber ya se le montó y en Las Vegas está estrenando el Ubercopter. Así que hoy en adelante, seguramente en los meses sucesivos, ¿aló? Sí, ¿aló? ¿no? ¿Aló? es que la tecnología va por todos lados. En lo sucesivo vamos a tener eh, el servicio de Ubercopter y va a estar disponible, por supuesto, en todos los países donde haga presencia esta aplicación. Eso es lo más curioso, que ahora usted pueda pedir un taxi aéreo, helicóptero, para sí. ir de un sitio a otro.
1: Vea, eh, eh, hablando de ese de esa manera en que se intentó en Colombia y que no funcionó porque la gente no lo permitió es, eh, es necesario que no solo la tecnología avance, porque los colombianos somos ávidos para conseguir la nueva tecnología. Todos queremos tener el último dispositivo móvil, la, el último computador, la última pantalla, etcétera, etcétera pero la mentalidad no cambia y esa parte de la mentalidad es la que muchas veces frena emprendimientos tan importantes como el que hizo Aviatura en su momento, o el que está haciendo Uber en Estados Unidos, y es justamente el hecho de que se agilice el transporte de muchas personas, porque esto puede ser que no le toque a la, al común de la gente, no todo el mundo tiene plata para pagar un un, un Taxi, pues por decirlo de alguna manera... Pero sí descongestionaría a, a, a mucha gente en la calle y además a las personas que necesitan desplazarse rápidamente entre dos puntos fijos. Por ejemplo, la gente que va para el aeropuerto para no perder aviones, para no perder vuelos, eh, se podía mover desde diferentes puntos de la ciudad en, en helicóptero. Hay que pensar que es posible... O sea, helicópteros pueden aterrizar en, en, en los techos, así como se parquean carros en los techos de los eh, edificios. No pesan más que, el, que un carro, no pesan más que el resto, como para que piensen que se les va a caer o que el ruido tampoco es muy grande, ni va a durar todo el tiempo. Mejor dicho, hay un montón de cosas que tienen que cambiar la gente en cuanto a su mentalidad para poder aceptar estas cosas.
2: Mire que en arroba la nube blue, un oyente me está, verific me está confirmando esto que vale la pena también decirlo al aire. Uh -huh. En Medellín sí está funcionando. ¿Ah, sí? Entre uh -huh. el aeropuerto eh, José María Córdoba y el aeropuerto Laya Herrera, en el centro de Medellín. Eso es que Medellín es la capital ahí innovadora. Ahí funciona, ahí se le hace, y entonces pues es una cosa que ya se vino encima, y como dice usted bien dicho, mientras haya gente que pueda pagar, pues servicios premium y servicios más complejos pues tendrán que existir Exactamente, esa, esa congestión que usted ve en la calle yendo para el aeropuerto se puede
1: evitar en gran parte si usted acepta que existan helicópteros transportando pasajeros entre ciertos puntos del aeropuerto Bueno, vamos a arrancar de una vez con música y qué tal si proponemos un cambio de chip a esta hora
2: Dele, yo creo que um, esto es de um, del festival, este mundial no. importante. ¿No? no, 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 no vamos con el petróleo Álvarez No, Cabavilla.
1: no, okay. Esperemos a que llegue el festival y hablamos del petróleo. Okay. Pero por ahora hablemos de los premios que se entregaron anoche. Al final, cuando anoche estábamos viendo eh, en, eh, por televisor, por los monitores, la nube, eh, estábamos en la nube, mejor, estábamos viendo por los monitores eh, los People's Choice Awards la parodia que hicieron de la entrega del premio falso a la corona y que la ganadora supuestamente era la señorita Colombia. Bueno, ya todo el mundo ha visto los videos en internet. Pero eh, si se fijó bien, hubo un momento clave y fue cuando le entregaron el premio a Vin Diesel por la mejor película de acción, por la película favorita. Era Rápido y Furioso 7, que se llama realmente Furioso 7. Porque la película se llama así, lo que pasa es que es de la saga, entonces todo el mundo le dice Rápido y Furioso 7. Cuando él recibió el premio Casi Llora, pero cantó un pedacito de la canción de Wiz Khalifa que le dedicaron a Paul Walker, al que fuera el protagonista de la saga. Eh, la cantó un poco desafinado, así que mejor pongamos la canción original para que la gente recuerde esta canción que hoy se ha compartido muchísimo en la voz de Vin Diesel, pero recordemos la original. Aquí está Wiz Khalifa con See You Again.
3: It's been a long day without you, my friend
4: Brotherhood come first and the line will never be crossed. Established it on our own When that line had to be drawn and that line is what we reached. So remember me, when I'm gone. remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last one. Let the light
0: Es la nube de Blue Radio. Arroba la nube Blue. Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Continuamos en esta nube de jueves aquí en Blue Radio, hablándoles de tecnología e innovación. O estamos de fiesta porque durante esta temporada es el CES, entonces hay un montón de cosas que contar, un montón de cosas que compartir al respecto. Pero pues tenemos mucho más que compartir con ustedes aquí en la nube.
2: Oiga, doble, señor. imagínese usted, ya veníamos hablando de helicópteros. Sí, señor. Quiero que usted y los oyentes se imaginen un dron, de esos ¿Entre? que de esos populares que ahora en Navidad pues, fueron, estuvieron a la orden del día. Y que deben estar ya archivados, porque ya se aburrieron de usarlos. Puede ser, <risa> si no fue que los chocaron contra una pared, es los guanabañaron contra el piso, pues, los estrellaron <risa> contra el piso, eh, y en fin, entonces imagínenselo ya. ¿no? Sí. Póngalo a escala de un carro. De un vehículo
1: automotor normal, o sea, correcto. haga de cuenta que un, un, un Volkswagen,
2: un escarabajo, sí, un algo más grandecito,
1: bueno, eh, bueno no más o menos de para que la gente ubique el tamaño. Ajá. Un
2: Chevrolet Aveo, Sí. quítele la parte de encima y ubíquele una, un habitáculo o una caja donde se meten las personas de un carro normal y se la pone encima, Sí. a esto le van a llamar octocóptero. Acaba de ser Santo presentado Dios. en el CES de Las Vegas, se llama el E-Hank 184AV, es una cápsula ¿no? que es para una sola persona, y está puesta sobre ocho rotores montados en paredes de cuatro brazos plegables tal cual como un
1: dron haga de cuenta como el, bueno, eh, con un poquito de evolución llegaríamos allá, pero haga de cuenta como
2: el vehículo de los eh, supersónicos exactamente <risa> exactamente, entonces es, es un dron de tamaño a escala natural un, sí, un vehículo, ¿eh? usted se monta es para un solo pasajero y el cuadricóptero le permite la funcionalidad de volar ese eh, octo 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 Octocóptero. <risa> eh, en las mismas Con las mismas facilidades y las mismas posibilidades. Usted sabe que manejar un dron ya no es muy difícil. Sí. Usted solo oprime eh, la, rota, la rotación vertical rotación y horizontal y sale. Exactamente. Y des, ascenso, descenso. Pues con esos mismos controles eh, usted podría ya mismo... Eh, Montarse en un helicóptero sin necesidad de tener toda la instrucción que, que requiere esto. Eh, dice que puede viajar a 60 millas por hora, mal contados unos 80 kilómetros por hora.
1: Sí, una velocidad normal dentro de la ciudad, por ejemplo, en, y es la velocidad máxima en algunas carreteras.
2: En línea recta, esto lo lleva usted de Bogotá y vague, por ejemplo, Ditu en 23 minutos. ¿Ah, sí? ¿Así? Así es verdad. Ah, no,
1: pues claro, porque se evita, va, va en línea recta. Entonces, Oiga, está muy interesante el asunto.
2: Está presentado, es bien bonito. Ya le vamos a compartir a ustedes las fotos para que lo vean. Uh -huh. Y esta es una de las cosas que está llamando la atención. La popularidad de los drones, ¿no? que está a la orden del día, ya. un menor costo. Sí, y por claro. supuesto, eh, la, el hecho de que tengan esas hélices, esa gran cantidad de hélices, permite que sea muy fácil de manejar y ya a escala humana. Pregunta
1: que no sé si ya respondió, eh, pero que mucha gente está posteando a esta hora en la arroba Blue Radio Coy, la nube Blue. Eh, ¿Este utilizaría combustible como el vehículo o como los drones? Es decir, batería o gasolina. Mm, dice que gasolina. Gasolina, obviamente. Gasolina, claro, sobre todo por temas de autonomía, ¿no?
2: Gasolina para un tema de, de, de autonomía, pero fundamentalmente es un vehículo eléctrico, así que eh, seguramente se propulsa con, con algo de gasolina. Uh -huh. Pero el vuelo crucero debería estar eh, impulsado, motorizado a través Vea, de energía.
1: Me gusta la idea porque, además de eh, que puede ser un poquito ecológico, ahorra tiempo en el eh, transporte y termina siendo eh, la, primer, eh, la primera invención o el primer paso al tema de los carros voladores que tanto hemos esperado desde hace años.
2: Nos los imaginamos eh, flotando, pero no. Pero no como sea, drones. Exactamente, tiene toda la razón. Puede ser ese
1: la vuelta. Oigame, pero hablando de cosas que hemos eh, presenciado en el CES, resulta que. El, la, la como el ánimo vintage que la gente tiene desde hace algún tiempo que si usted se ha dado cuenta han recurrido a inventos viejos como para modernizarlos no sé si usted vio el año pasado una película que se llamaba oye pasado una película que se llamaba Guardianes de la Galaxia
2: o sea, los, como Guardianes de la Bahía con Pamela y... Eh, no, no, pero... no, no, no,
1: este no, no tiene ¿no? nada que ver, pero eh, se llama Los Guardianes de la Galaxia, es uno de esos cómics de Marvel que sacaron en película y que um, estaba, tenía una parte, una particularidad y era que en el inicio de la película se mostraba un Walkman, ¿se acuerda ah, del Walkman? correcto. De esos de, de, que tenían los audífonos con la espumita naranja. Pues bien, eh, después de mucho tiempo y después de esa película, por ejemplo, los cassettes se pusieron de moda porque lanzaron la banda sonora de la película en cassette, pero pues como no había dónde ponerlos, pues lanzaron otra vez una línea de Walkmans y una línea de decks de cassette para poder oírlo. Muchísima de nuestra audiencia debe estar preguntándole a los papás en este momento qué era un cassette. Pero bueno, allá les explicarán. El asunto es que el ánimo vintage también viene por el lado de las tornamesas o de los vinilos, que son esos acetatos en donde se oye música. No amigo menor de 20 años, no siempre se oyó música por internet. También se oía en eh, soportes análogos que eran hechos en vinilo de diferentes colores. El más popular era el negro y que era de un tamaño bastante grande y que se leían a través de un aparato que se llamaba tornamesa, en donde se le ponía un bracito con una aguja encima y se. O tocadisco. Exactamente, tocadisco también le decimos.
2: O el dependiendo de la persona que se lo menciona. Y
1: que a esta hora usted puede ver siendo utilizado por grandes DJs del mundo. O sea, cuando usted vea a los DJs en acción, no solo usan CDs, también usan vinilos. Y por eso necesitan los tornamesas o tocadiscos. Pero vea, Sony, la gran marca de tecnología mundial, sacó en este CES 2016 una tornamesa digital. Se trata de la PSHX 500, iba a decir 5500, una tornamesa que promete ser el puente entre esos discos análogos y el mundo digital, lo que hace es que cuando usted pone sus vinilos y los pone a rodar, va registrando el sonido en una en memoria interna, en un eh, eh, sistema de almacenamiento interno eh, de Sony que de la tornamesa que convierte todos sus archivos en el popular formato WAP que puede ser muy pesado pero que es el que más se acerca a la fidelidad original de las grabaciones por eso es que está siendo como tan llamativo el invento, la gente está pendiente de, 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 de poder oír mejor sus discos viejos, pero en este caso Sony promete poder entregar el famoso sonido HD del cual ha hablado tanto o se ha especializado el full tanto. HD, la, el HD, exactamente. que
2: se ha especializado el... el no la salsa estamos choque. hablando
1: de la salsa choque, estamos hablando de, de tecnología. Ah, okay, perdón. Esta, esta marca ha entregado ya muchísimos dispositivos que vienen justamente en audio de alta definición. Eh, audífonos, eh, reproductores de música etcétera, etcétera, bueno, ahora se mete en el mundo de las tornamesas y lanza esta PSH-X500 eh, que estará a la venta obviamente dentro de algún eh, tiempo porque ya sabemos que en el CES se presenta pero luego se lanza así que ya vamos a poder oír los discos eh, que tenemos en la casa, por allá los discos viejitos de los papás, pero en alta resolución en alta definición, gracias a Sony, cositas y curiosidades que se han encontrado en el CES 2016 Así que, pues, más adelante les hablaremos más al respecto, más de lo que se ha encontrado en esta feria. Pero por ahora es hora de recordarnos cómo era la música en esa época. ¿no? Ah, usted va a meter una de Pastor López. ¿Será? No, 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 pero metamos algo que suene, que suene a cetato.
6: ¿Por qué no ponemos algo que
1: suene a, a, a disco? A, a, a es, al momento en el que uno pone la aguja. Y empieza a sonar ese pequeño scratch, ese sonidito de fondo, ese sonidito. Haga de cuenta, porque no nos vamos con un clásico? No, 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 se, no, se, no, se, no se metan en esos territorios. Vamos a poner esta canción de Toto, pero versión vinilo, versión acetato. Toto África. Exactamente, aquí está África.
7: I must do what's right As sure as Kilimanjaro Rises like a lempris Above the serenade I seek to cure What's deep inside Frightened of this thing That I've become
0: Escuchas La Nube en Blue Radio. Esta es La Nube de Blue Radio.
1: Bueno, y muchos de nosotros no sabemos o no sabíamos pues que hay participantes colombianos en el CES que se está desarrollando por estos días en Las Vegas. Y es que hay muchísima gente que tiene eh, emprendimientos, innovaciones, cosas que de verdad le pueden servir a muchísima gente y que quieren mostrársela al resto del mundo. Por ejemplo, vamos a hablar en este momento con eh, una vocera de Student Genius. Esto tiene que ver con un software colombiano que se está presentando en el CES 2016 y que tiene que ver con la forma en que se pueden educar a los niños gracias a la tecnología. María Isabel Díaz está con nosotros a esta hora en la nube. María Isabel, buenas noches.
6: Buenas noches, un saludo muy especial para
1: todos. Bueno, cuéntenos ahora sí de qué se trata este software que están presentando ustedes, quiénes son ustedes, de dónde salieron y por qué hasta ahora nos estamos enterando de este emprendimiento.
6: <risa> muchas gracias por, por tomarse en, pues la molestia de, de estar pendientes de los nuevos empresarios colombianos, qué chévere que estén pendientes de esto a ver, les cuento un poco, Student Genius es una empresa afiliada en Editora Cultural uh, Editora Cultural lleva en el mercado más de 25 años, Estudios Genius eh, pues es una línea más hacia la tecnología y con ellas que estamos en Las Vegas uh, nosotros Estamos promocionando como juguetes inteligentes, juguetes didácticos para los niños, pedagógicos, y en este momento estamos con un, un nuevo producto que se llama Pequeño Explorador. ¿De qué se trata Pequeño Explorador? Es un juguete inteligente que estimula al niño entre los... Eh, cero porque se puede desde el vientre de la madre hasta los 5 o 6 años la idea es que él sea su amigo que comparta con él que le ayude a crecer que aprenda con sus primeras palabras y lo que lo rodea y el entorno en el que se encuentra uh -huh. pero esto lo hace mediante este software o sea el muñequito se llama Walla Walla y este muñeco, eh, a medida que va pasando por un, eh, por libros o cartillas, por ponerle su nombre, sí. pues va hablando y le va enseñando al niño que lo, las palabras que él va viendo en estas cartillas. Hay una cosa eh, que... También.
1: Sí, hay sí. una cosa que me llama la atención y es que durante estos días hemos estado hablando del ces justamente y estamos hablando de eh, los adelantos tecnológicos en cuanto a los vehículos eléctricos, por ejemplo, o que la moda van a ser los wearables, o sea los la tecnología para ponerse, pero, pero es interesante ver cómo hay muchísimas personas preocupadas porque no solo los teléfonos, los televisores, la nevera o todos esos artículos sean inteligentes, sino también los juguetes. Eh, esta esta aplicación, ¿dónde se instala instala en un computador, en una tablet, en el teléfono, ¿en qué, en qué puede tener el niño acceso a, a este juguete?
6: Eh, ella tiene, el juguete tiene conexión al computador para descargar las grabaciones que el niño o cualquier integrante de la familia hace. Pero pues es muy interesante lo que tú dices, y si es hasta donde nosotros vamos, que la tecnología llegue a los niños de otra manera, que no sea solo la tablet o el celular, donde el padre se siente como inseguro, que no sabe hacia dónde puede navegar el niño. El, esto es una tecnología segura y totalmente pedagógica, porque la idea es que Wala, Wala sea para el niño su amiguito, el que enseña, pero de una manera pues didáctica y que aplique la tecnología, que la utilice. pues
1: ¿Qué forma tiene Wala, Wala? ¿Qué forma tiene el, el muñequito, el, el juguete?
6: Mira, es como como un huevito, algunos le dicen como un huevito, uh -huh. otros le dicen que es como un pingüinito. Y yo los invito, pueden entrar en YouTube y buscarnos con nuestro canal como Estudios Gineos y ahí encuentran el Walla Ahí ahí tenemos videos donde pues hay niños jugando con él o oh, estoy en un video donde lo explico totalmente cómo se maneja, Ajá. Eh, pero pero es como un huevito, es algo muy tierno para el niño. El niño se va a identificar con su muñequito. Sí,
1: vamos a, vamos a poner el video justamente en nuestras redes sociales también para que la gente pueda conocerlo, para que la gente que se interese, porque sabemos que muchísimos padres nos están oyendo hasta hora y quieren tener también esa oportunidad de interactuar con sus hijos de manera... Eh, pues que la tecnología interactúe mejor con ellos de una manera educativa y, y puedan eh, utilizar a Pequeño Explorador y a Wala, Wala Bueno, pero no es lo único que ustedes están presentando, ¿no es verdad? No es el único juguete interactivo que tienen. No,
6: no mira, en el CES tenemos tres juguetes. Y Wala Wala, porque ya lleva un año y medio con nosotros, ha tenido muy buenos resultados, pues de ser que puedo hablar ya como con más experiencias con, con los niños. Uh -huh. Pero en el CES estamos presentando un equipo que en forma, como me estás preguntando ahora, pues es un poco más grande, es un, es como más personificado como un juguete como tal para el niño. Uh -huh. Y nuestro lanzamiento es una Virgencita, como la Virgen de Guadalupe, que acompaña al niño y le va a enseñar valores, le va a enseñar oraciones, va a llevarlo por un camino de la espiritualidad, como como a entrarlo en eso sin que sea ninguna... Religión o algo así, sino simplemente que lo guíe en oraciones y en este tema de, de espiritual.
1: O sea, educación en todos los frentes, por decirlo de alguna manera, es lo que quieren llevar ustedes gracias sí, a esos juguetes. Es
6: lo que queremos llevar con estos juguetes. Exacto, que no sea el juguete que se queda en el armario del niño sin cumplir otra función, que no sea entretenerlo o divertirlo. No, nosotros queremos que estos juguetes sean. Pues de la mano de la pedagogía le dejen una enseñanza al niño, como que crean algo en el niño, le den un poco más, que sea diversión.
1: Eso está Entonces, muy muy interesante. ¿Y cómo les ha ido en el CES? ¿Qué, qué, ¿Qué han dicho la gente que los ha visitado allá en el stand? Tengo hasta el número del stand en donde están, en el 74851 <risa> del CES. ¿Qué sí. les han dicho? ¿Cómo los ha tratado la gente que los visita?
6: Muy, no, hemos tenido muy buena acogida. Porque pues, uno, al ser latinos, eh, Latinoamérica, los países latinoamericanos que pues, son en este momento nuestro objetivo principal, eh, les ha llamado mucho la atención. Pero también hemos tenido visitantes de otros países eh, que están interesados en que les, haya, les, les desarrollemos el software en su idioma. Para nosotros no hay ningún inconveniente en hacerlo y esperamos que podamos cerrar negocios de este tipo.
1: Pues felicitaciones acá desde Colombia, felicitaciones porque seguramente esto va a ser tecnología para exportar a muchísimas partes del mundo y gracias también, les damos las gracias en nombre de todos los papás que nos están oyendo por desarrollar tecnología específicamente para la estimulación de los niños y para que los niños tengan también como esa parte tierna y como medio nostálgica que tienen los papás y que los niños supuestamente no están viviendo gracias a los avances tecnológicos, pues que ustedes también tengan como esa eh, iniciativa de enseñarles a los niños estas cosas a través de juguetes que ya se mueven en este mundo digital. Hablamos con María Isabel Díaz, vocera de Student Genius, que está presente en el CES con este par de juguetes interactivos. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en La Nube. Con
6: mucho gusto, Ustedes por su interés. Que tengan una muy buena noche.
0: Arroba la nube blue. Arroba blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube. Escuchas la nube en Blue Radio
1: A esta hora continuamos con la nube en este jueves en Blue Radio y seguimos
2: con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. ¿Qué más tenemos para hoy? Mire, esto es un evento, esto es un invento, un emprendimiento que se está presentando en el 6 2016. Sí. Y yo creo que usted le serviría. ¿Por qué? Porque usted a veces se va chateando o se va tomando una malteadita y no sé qué, y va mirando para un lado diferente y de pronto se choca Camina. Eso, eso pasa. Usted se, se estrella con la gente, de pronto se estrella con una pared, con una puerta de esas de vidrio gigantes, uh -huh. y, y, y pues el golpe es duro. Pues resulta que previsto eso hay una compañía que se llama, bueno, el chaleco en realidad, porque voy a hablarles de eso, se llama Smart Ski Airbag Vest. Es un chaleco lindo, eso sí, se lo vamos a compartir ahora a nuestros oyentes a sí. través de arroba la nube blue. Eh, eh, muy vistoso, eso le sale, es negrito, o sea que le sale con cualquier pinta, y lo que hace es que tiene sensores igual que un celular, mire, tiene giroscopio, acelerómetro, GPS, podómetro y sensores de choque, que cuando usted va en lo que sea, a pie, eh, um, caminando en un carro, en un vehículo, en algún desplazamiento y siente que su, que su humanidad Ajá. se va a impactar contra algo. O sea, ¿pero qué hace? ¿Le da una señal? ¿Le da un... No, corrientazo? ¿Le da, ¿Lo frena? Funciona automáticamente, se infla, se, ah, se
3: hincha.
2: Claro. Se, se infla para evitar que mm, zonas muy importantes de su cuerpo y que generalmente son las que más lesiones tienen, como el cuello. Las vértebras, las caderas. Es una bolsa de aire para, para caminantes distraídos. Tipo chaleco. La pregunta del millón es: ¿y cuánto cuesta esta vaina? Pues apenas 12 dolaretes. ¿En serio es así barato? Es muy barato y es, está pensado precisamente para que la gente, para que sea de consumo masivo y la gente, pues. Ahora. Ir con un chale este chaleco a todas partes, pues no es tan fácil, no es tan interesante. Pero lo que sí puede servirle es a aquellos que saben que, que van a tener ese riesgo porque les gusta chatear demasiado. Ajá. ¿No? Pero si tiene, pero si usted tiene, eh,
1: la ¿cómo se dice? Esa tendencia a, a, a ser como proclive a los accidentes, pues es bueno que tenga todos estos artefactos de seguridad porque es posible que le salven la vida o por lo menos lo eviten, le eviten un golpecito. Pero está interesante, es como una bolsa de aire para, para personas distraídas, Exacto. en pocas palabras. Así que ya está, 12 dólares. Muy barato. Vea, le cuento más acerca del CES, que ha sido nuestro tema por estos días, y es que ya quedan pocos días, no se acaba el próximo sábado, y obviamente pues tenemos un par de editas más para contarles lo que sucede o lo que están presentando allá. Porque aparte de lo curioso, también hay eh, cosas muy útiles, muy muy útiles. Y también hay cosas que de pronto parecen raras, pero que pueden eh, funcionarle a las personas. Recuerda que la tecnología muchas veces parece eh, inútil, parece como no se sabe para qué se inventan esas cosas. Y termina siendo tan necesaria al final del día, al final de la historia la gente ya la utiliza como si fuera eh, algo eh, con, sin lo que pueden eh, vivir. El CES 2016 presenta algo que puede servir para la salud de las personas. Usted sabe que uno de los elementos que más utilizan los médicos a la hora de definir qué tan enfermo está usted de algo es un termómetro. Un termómetro pues usted lo pone en algún lugar del cuerpo, hay gente que se lo pone debajo del brazo, en la axila, hay gente que se lo pone en la, la boca. Lengua. Exactamente. Pero... Eh, en los eh, consultorios más avanzados, en los sitios de prestadores de salud más avanzados, usted encuentra unos termómetros láser, por ejemplo. que Simplemente se los ponen a una distancia de la, de la frente y ya sabe usted si tiene o no tiene eh, fiebre. Pero han desarrollado un termómetro inteligente que puede ser eh, de uso común, es decir, de eh, uso masivo, de consumo masivo. Lo puede tener todo el mundo en su casa y no es invasivo, es simplemente al toque, como dirían. Es un cilindro que tiene una punta eh, que en donde está un sensor que al contacto con la piel puede leer no solo su temperatura, sino otras cosas eh, que tengan que ver con su sí está salud. Exactamente. Este, pues obviamente no es el primer termómetro inteligente que existe, pero es el más preciso, según dice la marca que lo está promocionando en el CES. Durante dos segundos mide la temperatura y además hace 4.000 mediciones distintas. Eh, viene con una aplicación que obviamente se debe descargar en su teléfono inteligente y le permite establecer diferentes alertas asociadas a las mediciones que pueda necesitar un médico a la hora de diagnosticar algo. Está un poco caro para el común de la gente, 100 dólares, que vienen siendo unos mil pesos, pero de todas maneras es muy útil. El eh, cilindro, lo primero que mide obviamente es la temperatura, por eso tiene una pantalla de esas análogas, de esas que, que usted puede ver en los sitios en donde hay digiturnos. ha visto esa pantallita uh -huh, de punticos, eh, uh -huh. los números de punticos? Bueno, pues viene con una pantalla pequeña que le muestra a usted la temperatura en, esa, en ese formato. Pero como le decía, transmite la información a una aplicación. Y esa aplicación usted puede leer eh, la temperatura, puede ver eh, el nivel de saturación, por ejemplo, en la sudoración, saturación de sales, etcétera, etcétera. Y además puede hacer un seguimiento acerca de lo que ha sucedido con usted. Por poner un ejemplo, se levanta usted como medio, como medio mal, que se siente congestionado, puede tener fiebre, etcétera, etcétera. Y usted toma su termómetro y se toma la temperatura. En un principio muestra que tal vez tenga algo de fiebre. Así que usted dice, no, espere, todavía no me tomo una pastilla, voy a esperarme un rato a ver si de pronto baja o qué pasa. Eh, a la siguiente vez que usted se toma la temperatura, la, la aplicación le va a decir, ojo, que hay una fluctuación de esta temperatura a esta. Hay un crecimiento, por ejemplo. Entonces, es hora de consumir o de tomar algún medicamento. Va usted, se toma un ibuprofeno, digamos, que es lo más popular, que es lo que la gente siempre le recetan en las EPS. Se toma el ibuprofeno y usted le marca la hora en que lo hizo para que la aplicación haga el seguimiento. A las dos horas usted se puede tomar la temperatura nuevamente. Y le va a mostrar si subió o si bajó. Si el medicamento hizo efecto, va a mostrar que bajó. relación de datos. Exactamente. Y va a hacer todo el seguimiento y la curva de lo que está sucediendo con usted para que en algún momento le dé la alerta de si debe llamar o no a un médico o si, debe ser, o si es algo pasajero, etcétera, etcétera. Muchísimos parámetros mide este termómetro que, como le digo, llegó al CES y puede ser uno de los de consumo masivo a final de año, cuando se esté lanzando. Cosas que sirven también para la salud y que están disponibles ahora gracias
2: a la tecnología. Es que hay de todo. Hay de todo. Mire, usted al principio del programa hablaba de neveras. Sí. Yo no pensaría que qué más se desarrolla en neveras. Eh, y a futuro es que cada alimento se refrigere de forma autónoma de acuerdo a sus propias necesidades. Eso, eso va a estar muy difícil, pero están trabajando en ello. Uh -huh. Lo que la marca LG... Sí, ah bueno, pero no todos los que sabemos, no, no lo reconocemos como LG, lo reconocemos como LG, LG. Ajá. pues estos de LG se inventaron un refrigerador que quiere seguirle trabajando a usted la pereza. Ajá, Dios mío. se Ajá las puertas primero son transparentes para que usted pueda fácilmente ver el interior sin necesidad de abrir la nevera, porque cada vez que usted abre la nevera, pues hay un mayor consumo de energía, es ¿no? cierto. la nevera quiere mantener una temperatura y para hacerlo pues tiene que consumir más energía cuando usted abre la nevera sí. para evitar eso, es decir, para ser medioambientalmente responsables, pues la idea es que la nevera no se abra permanentemente, sino solamente cuando usted va a sacar una cosa, Ajá. no para chismear porque a veces uno baja y chismea, dura medio ...media hora con la cabeza metida en la nevera y no decide qué es lo que va a sacar. La típica que uno abre y se queda mirando y empieza como a tarabear una canción como... Ah, exactamente. Que quiero comer, a ver... Y, y no lo hace con la nevera abierta. <risa> Entonces, ahora mmm, son transparentes. Lo primero que es automático es que la nevera vas a, 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 a sentir cuando usted está al frente de ella... ...y cuando tiene la intención de, de acceder a los productos. Sí... Lo que va a hacer primero es encender la luz interior para que usted pueda ver lo que hay. Porque uh -huh. como es una, una puerta transparente, pues es para que usted vea. Y si usted se mantiene ahí, pues no necesita usar las manos porque hoy en día eso ya no se usa. Ah, usar o sea, las manos. Va a abrirse automáticamente. Las puertas se van a abrir automáticamente. La pereza. La pereza. Entonces está <risa> trabajándole a la pereza de los seres humanos.
1: Vamos a terminar todos como en Wally, -E, acostados en una camilla que se mueve
2: automáticamente y con bracitos corticos y piernitas corticas. Este invento, tal cual, como lo hemos descrito, pues excepto por lo del medio ambiente, que sí está bien siempre eso ahorrar bien. energía. Sí, es cierto. Eh, no le veo mucha. Mucha practicidad A no ser que me cueste lo mismo que cuesta la nevera Hoy en día, que es lo difícil porque luego le suben una, una platita
1: Claro, lo que pasa es que además esa tecnología No solo es para que la gente controle O maneje de su nevera De esa forma, sino que va a venir Con todo lo que hemos anunciado va a venir con la eh, con le, el detector de contenidos de fechas de vencimiento, va a ser, venir con le, un chip de internet que le va a mandar a usted la señal a los supermercados de confianza para que mm, le ordene lo que usted mm. necesita, etcétera, etcétera. O sea, póngale
2: unos cuantos ceros a la derecha a esa, a esa suma. Tal cual. Porque va a ser bastante costosa. Eso es que pida de que el internet de las cosas, el Internet of Things, que... Sí es que su nevera se comunique directamente con el supermercado para que siempre mantenga uh -huh. eh, el inventario de lo que usted necesita para supervivir es una nota, eso sí tal vez Porque es que a veces claro. usted se baja al supermercado Y el ascensor está dañado Son 10 pisos, usted llega al primer piso y dice ¿Qué era lo que me era? tocaba comprar? Y empieza a comprar cosas que no necesita y le da rabia de Que le toca devolverse caminando Pues es todo del internet de las cosas Que automáticamente sin su intermediación Pues su, su nevera siempre esté llena
1: Vea, eh, y como lo conté El día que nos anunciaron este invento Yo utilizo mi teléfono inteligente para hacer eso Puede ser una bobada, pero a mucha gente le sirve y es tomar una foto de la nevera cuando se va para el mercado mm -hmm. la tomaré una foto y ahí usted ya después en el supermercado se da cuenta de que le falta o que le... por ahora mientras se consigue la nevera con internet puede ser una solución para usted Óyeme, hace un rato le estaba hablando de cosas vintage se acuerda que estábamos hablando de la, de la tornamesa o el tocadiscos, sí señor pues le cuento que hay uno más eh, también como en esa línea y que también se presentó en el CES, se trata de una cámara no sé si a usted le suena el nombre Kodak.
2: Eh, a mí me suena perfectamente. Ahora, de los de personas que tengan menos de 30 años, seguramente que No creo idea.
1: que le suene, porque hace mucho tiempo que los, las cámaras no utilizan el popular rollo para poder tomar las fotografías, ni se mandan a revelar esos rollos para poder imprimir las fotos. Ahora todo es medio digital, pero el tema es que la compañía Kodak quiere traer de vuelta la esencia de esa época en la que uno podía tener una cámara de video portátil Y que llegó a ser tan popular con el nombre de Super 8 ¿Se acuerda de la Super 8? Super High 8 La Super 8 era una cámara que, con, que tenía unos cassettes pequeñitos de video En donde usted podía registrar todos sus recuerdos Muchos de los papás que nos están oyendo a esta hora Pueden tener alguna película de esas de Super 8 por allá escondida, por allá guardada pero resulta que esta semana en el CES, Kodak dijo, vamos a tratar de fusionar esa, ese invento de antaño, esa parte nostálgica que está invadiendo a la gente, con lo nuevo, con lo, con lo moderno. Y es que no da para menos porque muchos cineastas grandes, haga de cuenta Christopher Nolan, el que hizo Batman o Quentin Tarantino, que están que están seguido, o también J.J. Abrams, que acaba de estrenar su película de Star Wars y que, entre otras cosas, ya es una de las más taquilleras en la historia del cine, pues ellos han usado esa cámara como una herramienta a la hora de hacer sus películas. El proceso de hacer una película se demora muchísimos años, y por eso es que muchas veces para hacer tomas preliminares, para ver cómo se vería alguna toma que quieren ensayar, eh, utilizan la famosa Super 8 para ver eh, cómo les va. De hecho, hay una película de Spielberg que se llama así, Super 8, y es basada en lo que hace una cámara, en lo que toma una cámara de video. Pues ellos lo que hacen es lanzar esta cámara por mm, devaluados mil dólares o por revaluados mil dólares, mejor dicho, y lo que hace es grabar con el formato de Super 8 en la misma calidad que lo hacía Super 8, pero almacenar en formato digital. Usted puede además con un cable USB conectarlo a su televisor y revivir esos hermosos recuerdos que puede haber capturado. Pues eh, de pronto es una, una un intento por la marca, eh, para que la marca siga vigente, pero pues Kodak que está jugándosela con esta fusión entre lo nostálgico y lo
2: nuevo. Para ver si de pronto
1: le funciona. No sabemos.
2: Bueno, ahí está. Oiga, mire, al regreso le tengo una cosa como para que se vayan preparando ustedes. ¿Qué cosa? Eh, para los que habían pensado que ya todo estaba dicho en términos de eh, ponerle música en la panza al bebé, sí, pa, sí, pa sí. Que sale, para la, las inteligencias múltiples y tal, Ajá. pues dijeron no, tal vez desde la panza, pues yo estoy hablando de panza, pero por supuesto es el abdomen o la barriga, sí, de la barriguita la, la, de, la, la las mamás. de la mamá, sí. eh, pues ahora dijeron no, hay que, hay que hacer la experiencia más real, ¿Ah, sí? entonces crearon el que se llama el baby pod, eso, ah. Es o sea, un iPod que las mamitas deben introducirse en el canal vaginal para que los niños escuchen de, con más fidelidad el sonido de esa música para estimularlos.
1: Me va a tener que contar eso con más detalle en instante. Ya regresamos aquí a la nube.
0: Esta es la nube de Blue Radio. Esta es la nube de Blue Radio.
1: Seguimos en esta noche de jueves con La Nube y estamos acompañándolos, eh, contándoles muchísimo acerca del CES, del CES 2016, que por estos días se desarrolla en Las Vegas, en la Feria Mundial, en donde se presentan los artículos que serán de consumo masivo, supuestamente, dentro de algún tiempo. Algunos de pronto ven la luz, otros no, como una pantalla que nos presentaron el día de ayer, una pantalla de Samsung que se mueve, que se desintegra y se reintegra. Es una pantalla modular que lo que hace es, eh, eh, dependiendo de la, del lugar de la pantalla que una persona esté mirando, dirige la acción o dirige la atención hacia esa área de la pantalla. No se ve muy útil porque como las pantallas 3D necesita un contenido que vaya de acuerdo a la pantalla. Así que de pronto no es que tenga mucho futuro, pero también han presentado cosas muy útiles como las que les hemos contado
2: el día de hoy. Y
1: usted nos iba a contar algo acerca de la música para los
2: bebés. Mire, sobre lo del televisor decirles que definitivamente es cierto, puede estar una tecnología desarrollada para verla, pero no hay que ver. Ahí es donde entran todos los interesados en emprendimientos digitales uh -huh. a ver qué contenido se le puede ofrecer y cómo los hacemos para ofrecerle a los televisores y a las marcas para que puedan explotar esas tecnologías que ya desarrollaron. Lo que nos hacen falta son contenidos. Exactamente. Mire, les hablaba antes del corte de BabyPod. Es un es como un iPod, pero para bebés. Ajá. Una de las teorías de las clínicas de fertilidad, por ejemplo, del Instituto Marqués, que es una clínica, por supuesto, de, de este tipo de, de reproducción asistida, ginecología y obstetricia sí. eh, en, es, en Barcelona. Y es que a los niños hay que estimularles el cerebro mientras están en ese proceso de desarrollo dentro del vientre de, de la madre. Uh -huh. Entonces, este Baby Pad lo que hace es que usted, eh, a diferencia de lo que se hacía antes, y era poner como unos audífonos sobre la, la barriguita. La barriga de la mamá sí. para que el niño lograra escuchar o ponerle un, música en su entorno para que el bebé intentara escucharlo. Pues ellos han dicho, mejor eh, asegurémonos de que el cerebro esté recibiendo esas esa, esos estímulos a través de la música. Sí. Pues esto le han llamado audífonos intravaginales y tiene que ver, pues es un dispositivo, ya les vamos a compartir la foto, que la mamá debe introducir en su vagina cada vez que quisiera que el bebé escuchara música. No sabemos eh, la funcionalidad porque nunca he estado embarazado y nunca le he puesto, por supuesto, música a mi bebé sí. y no va a pasar lo siguiente pero las mamás podrían hacer la prueba y ver si en realidad eh, el niño reacciona al estímulo. Muchas mamás cuando le ponen música, el niño tiene un movimiento normal, natural, con o sin música. Sí. Cuando le ponen la música y el niño tiene ese movimiento natural, creen que está haciendo efecto en la música. Ah. ¿no? Le decían el efecto Mozart. O sea, ¿no? exactamente. Pues con esto, con este invento, en realidad deberían verse los cambios y debería notarse la diferencia, porque según los expertos, los médicos del Institut Marquis, eh, esto es una realidad analizar movimientos y gestos faciales a través de ecografías de los fetos y parece que tiene muchos resultados vea pues, o sea que la
1: tecnología también se va hasta antes de nacer vea, le cuento que hay tecnología también de uso diario que se ha presentado en el CES, usted sabe que cuando uno utiliza dispositivos eh, que utilizan el cable USB eh, de tanto usar el cable llega un punto en el que se rompe o en el que se daña Ahora, la mayoría de los cargadores, por ejemplo, de celulares, tienen la terminal que entra en el cargador o en el puerto de su celular o de su dispositivo móvil y una terminal USB en la otra punta para conectar a lo que se va a conectar al cubito que se conecta a la pared. No es verdad. La mayoría de los cargadores son así ahora. Y de hecho, también estamos usando dispositivos que se conectan a otros por estos cables, por los famosos cables USB. El, el terminal USB ha evolucionado. Ya no es eh, como antes el, el cuadradito aplanado de siempre, sino que ahora el 2.0 tiene una forma distinta. Y así sucesivamente han ido evolucionando. Pero lo que no habían solucionado hasta ahora es justamente el hecho de que el cable como tal se rompe, se daña. De tanto manipularlo, de doblarlo, de enrollarlo, de jalarlo, etcétera, etcétera, pues se daña. Resulta que en el C se ha presentado una solución para ello. Se llama el Snakeable o el, o el Snake cable, bueno no, no sé pronunciarlo pero es como una unión entre la palabra snake que significa serpiente y el cable o el cable es, que snake sí, cable, sí, o es snake lo uno si la
2: palabra está pegada y es lo otro si está separada exactamente, pero bueno,
1: snake cable o snake cable es eh, una, una innovación que presenta eh, este CES y se trata de un cable que en las puntas o cerca de donde están los ter el terminal del cable ¿sí? agrega cuatro anillos esos cuatro anillos lo que hacen es que eh, vuelven flexible el punto de unión entre el terminal y el cable. Así que si usted lo jala, pues simplemente los anillos protegen el cable para que no se rompa. Si usted lo tuerce mucho, protegen el cable para que no se rompa. Si usted de pronto es de los que les gusta estar enrollándolo y hace los nudos con el mismo cable, protege los puntos de unión para que no se rompan. Esto parece sencillo, pero es una solución para muchísima gente. Y es de este tipo de aparatos que está lleno el CES y por eso es que se vuelve como tan... Eh, como tan importante la feria para todo el mundo el cable está más o menos avaluado en unos 30 dólares que pues son unos 90 mil pesos al cambio, al, a, mal contados al cambio de hoy y podría ser muy útil y muy popular, hasta ahora la innovación más grande que se ha dado en el materia de cables USB era ese cable que viene como con una protección, eh, como un forro un cable que viene como forrado para que la gente, que, que a veces es en tela incluso, o forrado en alguna fibra resistente, Co para es un que... tejido, ¿no? Exactamente. Como de
2: esos de, de las colas de las señoras en la cabeza.
1: Exactamente. Entonces, lo que hacen es, es es proteger la integridad del cable, pero en su trayectoria. El asunto es cerca a los puntos de unión. Ahí es donde se, se, se complicaba el asunto. Por eso es que han desarrollado este cable. Y esto. Eh, se une a muchísimos inventos pequeñitos que se están eh, presenciando en el CES. Muchos inventos que pueden ser eh, de uso común, pero que la gente sabe que tiene sus problemas, sus fallas. Hasta ahora la mayor parte de estos cables lo único que se hacían era... Eh, desecharlos y comprar otro pero esta es una solución que puede hacer que su cable funcione o dure durante mucho más tiempo, hay muchísimos más de estos inventos pequeños en, en, el, en el CES que les vamos a estar contando durante estos días, que todavía queda bastante para mostrar de la feria en Las Vegas, ¿qué más nos tiene para contar, para compartir a esta hora en la nube?
2: Mire, rápidamente, es un dato y es una cifra más bien, uh -huh. lo que quiero decir, y es que óculos, las gafas eh, de realidad virtual, ya tienen precio, porque hemos hablado de qué hacen, para qué sirven y, cuánto, y bueno, todo eso Pero no estaba disponible al público Pues en el CES ya se dio el precio Cuestan 600 dólares uh -huh. O 599 dólares eh, Viene con dos juegos de regalo Y un control de Xbox One sí. mm, 600 dólares para Realidad virtual Que tasa como 1.800.000 eh, ¿Posible? ¿Cuánto? 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 Eh, 1.800.000 Unas gafitas 800. de realidad virtual
1: pues el asunto es que el contenido es el asunto,
5: el asunto es el contenido,
1: porque, porque puede que el dispositivo no sea, no parezca tan caro, porque a la larga hay, hay, hay dispositivos ahora mucho más caros, no, los últimos terminales de Apple y de Samsung cuestan muchísimo más que eso, pero ¿para qué? ¿Para ver qué?
2: ¿Para dos juegos? Exactamente, es que el, el tema es ese. Pues ahí está, esa es una, una cifra de la que los consumidores de todo el mundo van a tener que estar atentos, porque si el dólar estuviera a $1,800, pues aguantaba comprarlos. Hoy que está a $3,000, eh, pues está un poco más difícil.
1: Está complicado, además porque la mayoría de las cosas de, que se han desarrollado para la realidad virtual actualmente tienen eh, una desventaja, y es que si usted, por ejemplo, eh, ve un recorrido en una montaña rusa, pues se emociona las primeras dos veces. Las primeras tres veces, pero después ya... Dice, bueno, ya. Y ya las deja
2: por ahí llenas de polvo. Ya no quiero ver más la montaña rusa. ¿Qué más hay? Y obviamente si no hay más, pues hasta ahí se queda. Es decirle a todos sus amigos, vengan que, que íbamos matando este mismo <risa> contenido hasta que todos lo vean.
1: Ustedes no tienen, vengan. Mm -hmm. Se ríe uno de ellos un rato, pone un par de videos en YouTube y listo. Ya hasta ahí se acaba el tema de la, de la emoción y de la diversión. Dos datos rápidos
2: finales ¿Sí? que también se presentan en el CES. Es que Netflix hasta ahora estaba presente en 35 países. sí. En, en, en el CES dicen, listo, se acabó, vamos en todos los países del planeta.
1: Oh, por Dios, o sea que ya se vuelven eh, globales. Masivos,
2: pero además lo que pasa es que de acuerdo a los derechos de los contenidos por país, pues lo que usted ve en Colombia no lo ve en Estados Unidos, por supuesto. Además es así? porque hay contenido dirigido por el idioma que se habla en cada país. Es así. Imagínese que también eh, sale a flote una aplicación que se llama Smartflix. Smartflix. Ajá que permite ver todo el catálogo de Netflix alrededor del mundo sin ninguna restricción. Buenísimo. Esa es ese, la cifra primero que están en todo el mundo sí. y lo segundo es el mismísimo virus porque lo que dicen es que si bien usted puede ver todos los contenidos, Ajá. el que se le ocurra, de todos los países del mundo... Pues de eso tan bueno no dan tanto dicen las señoras. Uh -huh. Algo por detrás debe pasar.
1: Alguna cosa que no sea muy santa es lo que está pasando atrás. Bueno, vamos a terminar en la noche de hoy la nube con una noticia y con una con un cambio de chip. Muchas veces eh, la gente ha hablado de este personaje porque pues eh, por su irreverencia, por los escándalos, por los tatuajes, por los problemas, por mejor dicho, por un montón de cosas, pero se ha vuelto el placer culposo de muchísima gente a raíz de su último álbum. Estamos hablando de Justin Bieber, ya empiezan los tweets a llegar, ya empieza la gente a decir, ay, pero ¿por qué? Pero es que el asunto es que el hombre ha hecho ya otro de sus de sus récords porque se ha publicado la más reciente eh, lista del famosísimo Hot 100 de, de la revista Billboard, la que compila ventas y radiodifusión en los Estados Unidos y que se convierte como el estándar para el mundo en cuanto a música se refiere. Justin Bieber con su más reciente álbum ha logrado lo que muchos artistas no han podido hacer, creo que desde los Beatles... No sé si hay otro artista que haya logrado hacer esto, pero es uno de los pocos que ha puesto en los cinco primeros lugares del listado, tres canciones.
2: Increíble.
1: O sea, de las cinco primeras, tres son de él. No la primera, la primera sigue siendo de Adele, sigue siendo Hello, la melancólica canción. Y la número cuatro es de Drake, que se llama Hotline Bling, que también hemos oído aquí en la nube. Ya hemos oído eh, una canción que se llama What Do You Mean, ya hemos oído Sorry, pero ahora llega con una baladita guitarruda medio... Medio romántica, medio sí, medio románticona, pero al mismo tiempo medio regañona. Aquí está esta canción que es la tercera más oída en Estados Unidos por estos días, se llama Love Yourself. Y con esta nos despedimos. Bueno, chao. Hasta mañana, nos encontramos mañana después de las 8.20 también aquí en Blue Radio para contarles más de la tecnología y la innovación en el lenguaje que todos entienden aquí en La Nube. Los dejamos con Justin Bieber y que la pasen bien. Chao.